0: na RDX rádio história conhecer o passado para entender o presente No programa dessa semana, a historiadora Jéssica Franco traz as histórias dos São Mateuenses que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Olá, ouvintes da Rádio Difusora. Se você já passou pela Praça da Rodoviária de São Mateus, já deve ter visto ali um monumento construído em 1986 pelo prefeito da época, Lorival Maia, em parceria com a CIS... O qual homenageia os ex-combatentes de São Mateus do Sul que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Em exposição encontram-se três armas e um capacete, além de uma placa com o nome dos soldados da Terra do Mate. O monumento, além de honrar os heróis conterrâneos, lembra a participação do município na Segunda Guerra Mundial. E é essa a história que eu vou contar hoje. Senta a puia que a cobra vai fumar! Esta matina, me sono em 1 de setembro de 1939, com a invasão das tropas nazistas ao território polonês, iniciava-se a Segunda Guerra Mundial. Já no início da década de 40, formou-se o bloco dos países aliados que unia as forças militares e civis de britânicos, soviéticos e norte-americanos para combater o regime totalitário imperialista que compunha as tropas do eixo, formada pela Alemanha, Itália e Japão. Nesse cenário, o Brasil tinha dificuldade de conseguir combustível e suprimentos da Europa, pois ainda mantinha uma economia baseada no agronegócio e muito dependente de produtos industriais importados. Mesmo assim, Governado por Getúlio Vargas desde 1930, o país assumiu uma postura neutra diante do conflito mundial. A situação mudaria em fevereiro de 1942, com o torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Esse fato provocou reações populares e militares favoráveis ao rompimento de relações diplomáticas. O Brasil estava oficialmente em guerra. Nossos soldados tinham um grande desafio pela frente, o exército brasileiro contava com armamentos ultrapassados e poucos oficiais experientes em guerra, o treinamento arcaico dificultava a formação de um fronte de guerra, desse modo a convocação de oficiais de reserva que atuavam nas suas carreiras como dentistas, médicos, advogados, professores e civis que nunca pegarem armas se fez necessária para engrossar o efetivo em termos numéricos. O acordo com os norte-americanos era para a formação de um efetivo brasileiro de 100 mil homens. No entanto, pouco mais de 25 mil acabaram embarcando em direção à Europa. Isso traduz muito a dificuldade encontrada para a formação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e da Força Aérea Brasileira, a Enquanto Em contrapartida, demonstra também o heroísmo destes que participaram e partiram aí para o congelante frio italiano, a fim de combater os temidos e cruéis nazis. Dentre esses heróis estavam 1.542 paranaenses, sendo 62 deles samateuenses. O Paraná, na década de 30 e 40, era governado aí desde 1932 pelo interventor Manuel Ribas, natural de Ponta Grossa. Sabemos que o solo paranaense foi colonizado por uma expressiva quantidade de imigrantes europeus. Isso resultou em diferentes nuances em termos ideológicos na sua população, que vivia em contato com seus conterrâneos do velho mundo, a Europa. Um exemplo disso foi a formação do círculo paranaense vinculado ao partido nazista alemão cuja atuação se deu em diversas cidades, como Curitiba, Rio Negro, Ponta Grossa e Irati. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, o Paraná vai adotar uma postura combativa ao nazifascismo. Nossos combatentes souberam que o seu destino era a Europa apenas quando estavam desembarcando do navio. A princípio, a participação brasileira seria no norte da África, chegando às proximidades de Roma em meados de 1944, quando foram deslocados para o norte gelado da Itália. A área que estava ocupada pelo haja alemão. A missão do Exército Brasileiro era expulsar os nazistas de lá, combatendo na região do Vale do Rio do Pó. Em 1943, convocados pelo Exército Brasileiro para integrar a Força Expedicionária Brasileira, os soldados de São Mateus foram transportados de trem até a capital paranaense, Curitiba, e daqui seguiam viagem até a cidade do Rio de Janeiro, Onde receberiam o treinamento militar. Esse treinamento, quando muito longo, durava de três a quatro meses. No contrário, muitos pracinhas recebiam em apenas um mês esse treinamento e aprendiam a arte da guerra aí nos campos de batalha mesmo. Além disso, esse treinamento era transmitido em inglês pelos norte-americanos e isso dificultava ainda mais a preparação desses soldados. Boa parte desses pracinhas eram de origem humilde, né? produtores rurais, com baixa ou nenhuma escolaridade. Mesmo assim, os nossos soldados de São Mateus promoveram atos heróicos nos campos de batalha na Itália. Eu tive a oportunidade de ter acesso aos registros militares de alguns deles, através de uma documentação que encontrava-se com a Legião Paranaense do Expedicionário, que mantinha o Museu do Expedicionário aqui em Curitiba, que hoje é mantido aí pelo Exército Brasileiro. Além disso, na época em que eu fiz essa pesquisa, eu tive contato com familiares de alguns desses soldados de São Mateus, que compartilharam comigo documentação e a história de seus entes queridos entre eles, do soldado Oswaldo Chagas e da sua condecoração com a cruz de batalha de primeira classe. O que isso significa? É uma alta condecoração digna de orgulho mesmo. Oswaldo recebeu essa honraria depois de participar de uma ação direta contra os nazistas, ou seja, ele entrou em confronto, em combate aí com os nazistas. E eu vou relatar agora um pouco né, da transcrição do relatório que eu tive acesso no Museu do Expedicionário. Quando, por ocasião do ataque a Montese, tendo o cabo-chefe de peça e mais um soldado sido ferido durante o ataque, revelou-se de grande bravura pessoal combativa, coragem e espírito de sacrifício. Com mais dois outros camaradas, assumiu a direção de uma peça de metralhadora, desenvolvendo uma ação segura sobre o inimigo e digna de admiração. Tendo sempre grande desprendimento e quase excesso de sangue frio, nessa ocasião então revelou-se excepcional, pois apesar do verdadeiro inferno de fogo que tiveram que suportar, jamais deixaram de estar entre os primeiros, mesmo com o material pesado que muita fadiga lhes proporcionava. Bom, então essa parte é apenas um fragmento, né? dos registros que constam lá no Museu do Expedicionário a respeito da atuação do soldado Oswaldo Chagas. Eu me deparei também com a história do soldado Alípio Bueno, que faleceu em 2011. A sua filha, a professora Eloy Lima, que reside em São Mateus, compartilhou comigo seu depoimento, né, lembrando das memórias que seu pai relatava de guerra. Né, entre essas memórias, o próprio trauma da guerra, essas, essas pessoas, esses soldados que participaram da guerra Trouxeram muitos traumas é, e muitos medos dessa guerra Algumas fotografias também que seu pai guardava Entre elas a emblemática foto do fascista Mussolini Sendo executado em praça pública na cidade de Milão Já no fim da guerra Nesses registros que eu tive acesso no Museu do Expedicionário, me chamou a atenção a história do soldado Teófilo de Freitas Padilha. Lá constava, então, que ele, de tão ferido, ele teve que ser evacuado dos campos de batalha. Não mostrava mais detalhes esses relatórios, até que eu não, não, não soube o que havia acontecido com ele, né não, não fiquei sabendo o que aconteceu com ele. Lógico que eu gostaria de falar aqui dos 62 de São Mateus, que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira, mas isso não é possível. Fica feito convite também, para que se algum familiar ou alguém conhece, alguém que participou, sabe de alguma história, tem algum registro, quiser entrar em contato com a rádio, com a repórter Cláudia, para a gente resgatar essa história, é algo que eu ainda considero como uma pesquisa em tá? Mas eu vou falar o nome aqui de alguns destes soldados de São Mateus, que foram condecorados com medalhas de honra. Então, o soldado Oswaldo Chagas recebeu a cruz de combate de primeira classe, o soldado Silvestre Zimini recebeu a cruz de combate de segunda classe e, entre os feridos em ação, receberam as medalhas de sangue Brasil, constam aí o, o próprio Teófilo de Freitas Padilha, Antônio Ribeiro Batista, Francisco Risque, Jorge Colasso Barros e Miseslau Nikolai Kvyak. Perdão, Mikoidsky. Para encerrar o programa de hoje, qual foi a importância, né, e a contribuição da participação brasileira de São Mateus na Segunda Guerra Mundial? Bom, muitas pessoas até desconhecem o fato de que o Brasil participou da Segunda Guerra. Por vezes, essa participação também é pormenorizada, né, historicamente aí há um uma tentativa de resgate histórico para que isso seja valorizado até porque nos é motivo de honra né nós lutamos aí contra uma das ideologias mais sanguinárias que que, que ocorreu na história que matou milhares de pessoas né não só em campos de batalha como em campos de concentração perseguiu judeus enfim e além disso uh, o nosso, o nosso exército, ele não contava com uma preparação, né não, não havia uma tradição de guerra, a, a exemplo dos Estados Unidos, contava com equipamentos e treinamento militar, até mesmo roupa inadequada para o frio, frio da Europa. E mesmo assim, os nossos soldados estiveram lá e cumpriram as suas missões e com muitas baixas, né houve muitas mortes. Então, a principal missão do, do exército brasileiro era barrar o avanço da, das tropas nazistas aí no território de Montese, na Itália, que, inclusive, era um território muito íngreme, né, muito montanhoso, muito alto, que dificultava ainda mais. Os nazistas haviam colocado minas... E inclusive uma das, das tarefas dos soldados brasileiros era desarmar essas minas E muitos deles até perdiam suas vidas nessa tarefa Para que inclusive né, além do exército não se machucar, também civis não se machucassem E aproveito dizer que nessa região, lá em, na, na Itália, né, em Montese Todos os anos são feitas honrarias e homenagens aos, aos pracinhas brasileiros né, que marcaram muito a história e o imaginário daquela população local, e lá eles são considerados heróis, heróis nacionais. E fica aí o recado para a gente valorizar mais, muito mais a nossa história, né, a história do Brasil e a nossa luta contra o nazifascismo. E já me despedindo de vocês... No início desse programa eu falei duas frases, né? Senta a pua, que a cobra vai fumar. Essas duas frases foram criadas pelo, pela Força Expedicionária Brasileira, pela FEB. É, antes mesmo do Brasil entrar né, oficialmente na Segunda Guerra, os jornais e a própria população desacreditavam muito e, e dizia que era mais fácil o uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. Pois bem, o Brasil entrou na Segunda Guerra, é, e levou consigo 62 soldados de São Mateus, e lutamos e derrubamos o nazifascismo. Também a, a música de fundo, né, Bela Tchau, era cantada e foi é considerado um hino contra o fascismo italiano, é, era cantado pela, pela resistência italiana, que foi força de civis que pegaram em armas para lutar contra os fascistas, os nazifascistas. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!